0: Podcast ist you von LMU Munich. Also, wir kommen jetzt nämlich weiter zum allgemeinen Teil des Schuldrechts. Dieses Skript. Ich habe es gestern schon erläutert. Für alle die, warum kommt jetzt Unruhe auf? Habe ich irgendwas vergessen oder so? Nee, oder? Wir sind auch gut in der Zeit. Gibt es irgendwie Beschwerden? Wir haben noch Zeit. Alles gut, oder? Gut. Es läuft jetzt mal nur technisch gesehen, ja, läuft es so weiter wie bisher. Wir sind, wenn Sie auf die Homepage gehen, sind Sie jetzt nur einen Klick weiter und dort finden Sie wieder das Skriptum, Sie finden das Skriptum im PDF-Format und Sie finden das Skriptum in HTML und Sie finden weiter die Folien, die ich nach der Vorlesung ins Netz stelle, heute übrigens erst später, weil ich hinterher Termine habe, und ich lasse die Folien übrigens auch in einer Datei. Ich weiß, dass sich viele aufregen, dass es das so eine mega riesen Datei wird, aber ich behalte sie weiter in einer Datei, dass sie einen Foliensatz haben und für mich ist es auch viel zu komplizierter, verschiedene Folien äh, draus zu machen. Also jetzt nicht beschweren, was dann immer geschieht, das sind immer noch die alten Folien, da steht AT oben, die laufen durch, okay, über den, ähm, über den gesamten ähm, Grundkurs. Was machen wir jetzt eigentlich genau? Schauen wir doch mal, was wir bis jetzt gemacht haben. Das war, haben wir ja am Anfang schon gesehen, allgemeiner Teil des BGB, Paragraph 1 bis 240, durch den, den haben wir jetzt durchgekloppt. Dieser allgemeine Teil gilt für alle Bücher des Schuldrechts, also äh, alle Bücher des BGB. Für das Schuldrecht, das Sachenrecht, das Familienrecht und das Erbrecht, Weil es eben im Schuldrecht, im Sachenrecht und im Familienrecht und im Erbrecht zum Beispiel Ansprüche gibt, die verjähren können und ich dann eben auf diese Vorschriften zurückgreife, überall dort werden Willenserklärungen abgegeben, werden Verträge geschlossen und so weiter, müssen Erklärungen zugehen und so on, das ganze Zeug passiert eben auch da. Beim Schuldrecht, das uns jetzt beschäftigen wird, ist es ganz ähnlich. Das zweite Buch des BGB, Sie sehen ein fetter Klotz, 241 bis 853 BGB, das Schuldrecht ist selbst auch wiederum in sich aufgeteilt in einen allgemeinen Teil, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden, und in einen besonderen Teil, der im Sommersemester kommt. Das heißt, es bleibt weiterhin Mörder abstrakt. Genauso wie der AT des BGB Dinge vor die Klammer zieht, zieht jetzt der allgemeine Teil des Schuldrechts Dinge vor die Klammer, die sich in allen Schuldverhältnissen stellen können. Um Ihnen nun mal ein Beispiel zu sagen. Wenn ein Käufer die Kaufpreisforderung bezahlt, dann stellt sich die Frage, ob der Kaufpreisanspruch erloschen ist. Wenn ein Besteller in einem Werkvertrag die Werkvertragsforderung bezahlt, dann stellt sich die Frage, ob die Forderung erloschen ist. Soll man jetzt tatsächlich im Kaufrecht reinschreiben, der Anspruch auf Kaufpreiszahlung erlischt, wenn der Käufer bezahlt, und im Werkvertragsrecht schreiben, der Anspruch auf Werklohn erlischt, wenn der Besteller bezahlt, das kann man doch abstrahieren. Da kann man doch einfach sagen, ein Anspruch erlischt, wenn der Schuldner die Leistung bewirkt. Sie sehen, nicht mehr Käufer, Verkäufer, nicht mehr Besteller, Unternehmer, sondern einfach Gläubiger und Schuldner. Und genau das macht das allgemeine Schuldrecht, es spricht nicht von Käufern, Verkäufern, von Unternehmern und Bestellern, von Verleihern und Entleihern, von Mietern und Vermietern, von Verwahrern und in Verwahrunggeber von Darlehensgebern und Darlehensnehmern and so on, sondern es spricht von Gläubiger und Schuldner und, redet, und regelt all diese allgemeinen Fragen. So steht etwa in § 362 drin, dass das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Schuldner beim, gegenüber dem Gläubiger die geschuldete Forderung erlischt. Die Frage, ob ich eine Forderung abtreten kann, die kann, stellt sich gleich viel im Deliktsrecht als auch bei vertraglichen Schuldverhältnissen. Also ziehe ich das vor, regle das im allgemeinen Wenn Wenngleich wir immer viel jetzt mit Beispielen arbeiten werden, und wenngleich wir, weil es der häufigste und der plastischste Vertrag ist, viel mit Käufern und Verkäufern arbeiten, spricht der allgemeine Teil des Schuldrechts nicht davon, sondern er spricht von Gläubigern und Schultern. Er zieht allgemeine Fragen vor die Klammer. Im Sommersemester werden wir dann, dieses wird uns jetzt hier hineintragen bis ins Sommersemester, das ist ein Riesenklotz, dieses allgemeine Schuldrecht, und im Sommersemester werden wir uns dann mit dem besonderen Teil des Schuldrechts beschäftigen. Schauen Sie mal kurz rein. Der allgemeine Teil des Schuldrechts beginnt bei § 241. Ziemlich abstrakt, da steht, Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Und wenn Sie jetzt mal weiterblättern, sehen Sie da immer weiter Ansprüche und Regelungen, die vom Gläubiger und vom Schuldner sprechen. So steht etwa im 280, den wir schon mal hatten, drin, dass wenn der Schuldner eine Pflicht aus einem Schuldverhältnis verletzt, der Gläubiger Ersatz des Schadens verlangen kann. Da steht nicht Käufer und Verkäufer. Gehen Sie zur Frage, ob man einen Anspruch abtreten kann, etwa § 398 BGB. Da steht drin, eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf, den, ähm, auf diesen übertragen werden. Das sind immer nur Gläubiger und Schuldner. Wann wird es denn, verdammt nochmal, konkret? Konkret wird es erst in § 433. Und wenn Sie dahin blättern, dann sehen Sie, das ist dann der achte Abschnitt, und der ist überschrieben mit einzelne Schuldverhältnisse. Da fängt also dann der besondere Teil an, wo besondere Verträge geregelt werden, aber auch bestimmte gesetzliche Schuldverhältnisse, die wir ja andeutungsweise schon kennengelernt haben, wie zum Beispiel das Deliktsrecht in § 823 BGB oder das Bereicherungsrecht in § den 812 fortfolgende BGB. Ja, Literaturhinweise an dieser Stelle wieder. Sie können natürlich jedwedes Buch lesen, es gilt dasselbe, nein, nicht jedwedes, es gilt dasselbe, was ich damals beim Allgemeinteil gesagt habe, Bücher sind wie gute Freunde, man muss es sich mal anschauen und jetzt vielleicht nicht gleich in den nächsten Laden rennen, Sie finden im Skriptum auch Literaturhinweise, ich gebe Ihnen wieder nur vollkommen neutrale und wertfreie Empfehlungen, das Buch zum Film ist dieses hier. Gehen Sie bitte nach anschließend sofort und kaufen Sie dieses Buch, weil ich verdiene 50 Cent daran. Okay? Also. Ähm ich folge natürlich meinem eigenen Buch, Medicus Lorenz, Schuldrecht 1, es gibt andere, gute auch, ein ganz hervorragendes Buch ist übrigens auch das Buch von Loeschelders Dirk Lohschelders, Schuldrecht allgemeiner Teil, auch sehr empfehlenswert, aber natürlich jetzt ohne jeden Spaß, das ist natürlich das Buch zum Film. Ich werde Ihnen nichts anderes erzählen, als in meinem Buch steht, Logischer, logischerweise. Das ist gerade in neuer Auflage erschienen, es ist sozusagen noch warm aus der Druckerei, 21. Auflage 2015, und Sie, ach, ich komme fast gerade wie so ein schmieriger Gurkenverkäufer, ähm, so ein Gurkenhobelverkäufer in der Bus das ist eigentlich noch so ein Stapel dabei, haben das, unter das Volk werfen. Und das können Sie für den Spottpreis von 25,90 Euro erwerben oder sich unter den Weihnachtsbaum legen lassen, ähm, gerne auch als Geschenk verpackt für die lieben Angehörigen. So, also, So, Sie können nicht von mir verlangen, dass ich sage, mein Buch ist schlecht oder Sie sagen, ein anderes ist besser. Ja? Ähm. Dieses ist das Buch zum Film, also das ist das Buch, das ich gemeinsam mit dem großen Dieter Medikus äh, verfasst habe, das Buch ist uralt, Sie haben ja gerade gesehen, also nicht diese Auflagen, um Gottes Willen, ähm, das Ding ist jetzt in der 21. Auflage erschienen, das ist natürlich nicht über alle Auflagen von mir, ganz im Gegenteil, das Buch ist begründet worden äh, von Dieter Medikus, Dieter Medikus ist, ähm, wenn Sie mal Ihre Eltern fragen, wenn die Jura studiert haben, das war der Jura-Gott der 70er und 80er Jahre hier an dieser Universität, dem bin ich zu Füßen gesessen habe, so geschaut und mit diesen Büchern habe ich auch gelernt und sehr viel später hat Herr Medikus mich gebeten, in diesen Büchern mitzuschreiben, so bin ich langsam in diese Bücher reingegangen, letztes Jahr ist Herr Medikus leider gestorben und jetzt mache ich es alleine weiter, deswegen diese vielen Auflagen sind, also die Tradition ist nicht meines, sondern ich habe dieses Buch erst vor ein paar Jahren mit übernommen und betreue es jetzt ganz, das war eine Hommage an Dieter Medikus. Dazu gibt es auch wieder ein PDW, das ist auch ganz hervorragend, weil er auch von mir... <lacht> Das sollten Sie auch unbedingt kaufen. Das mache ich zusammen mit Professor Köhler, sein emeritierter Kollege dieser Fakultät. Das ist jetzt ein PDW-Schuldrecht 1, also das sind Übungsfälle dazu drin. Und natürlich habe ich dieses Buch aufeinander abgestimmt. Sie werden im Lehrbuch relativ wenig Beispielsfälle sehen, aber das ist immer vernetzt mit den Beispielsfällen in dem PDW. Das ist also so das Combo-Package. Das das Sie unbedingt haben müssten. Da ist es Blödsinn zu reden. Nochmal schauen Sie sich die Bücher an, rennen Sie jetzt nicht in die nächste Buchhandlung und kaufen Sie sich das Ding. Nochmal ein zweites hervorragendes Buch. Wenn ich Student wäre, würde ich mir entweder den nehmen oder den Loschelders. Loschelders ist, Professor Loschelders Düsseldorf, ein mördergutes AT-Buch, überhaupt keine Frage. Gut, meins ist besser. Ähm, damit ähm, langsam zum Stoff. Wenn Sie jetzt die Gliederung nicht dabei haben, müssen Sie sich nicht grämen, denn ich mache jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Einleitung, um was es eigentlich geht. Was Kerninhalt dieser Regelung ist, habe ich Ihnen ja schon gesagt. Es geht darum, allgemeine Regelungen für Schuldverhältnisse aufzustellen. Kerninhalt sind insbesondere zunächst etwas ja fast langweilige Fragen. Zum Beispiel, wann muss eigentlich geleistet werden, wo muss geleistet werden, das heißt, es wird zunächst einmal ähm, der Leistungsinhalt bestimmt. Denn stellen Sie sich vor, Sie kaufen jetzt eine Sache, ähm, müssen Sie die holen oder muss die gebracht werden? Das sind ziemlich banale Fragen, ja? Sie rufen irgendwo an und sagen, ich möchte irgendwie das und das haben, und dann sagt er, ja, machen wir. Und Sie reden, Sie reden nicht darüber, ob gebracht oder geholt werden muss. Mit anderen Worten, wo ist eigentlich der Erfüllungsort? Oder was ist da eigentlich los, wenn Sie im Internet etwas bestellen? Sie bestellen jetzt etwas im Internet, weil Sie sagen, okay, Amazon ist mein Retter für die Weihnachtseinkäufe, also bestelle ich da mal was, oder bei irgendeinem anderen Versandhändler. Und äh, übermorgen, da kriegen Sie erst diese Bestellbestätigung, irgendwie 312J oder K, weiß nicht mehr genau, wo die steht, wir haben es ja gemacht, und dann kriegen Sie, sagen wir, in zwei Tagen eine Mail und sagen, vielen Dank für Ihre Bestellung, wir werden Ihre Bestellung ab dem 27. Dezember ausführen. Dann werden die sagen, Schluck, ab dem 27. Dezember, das bringt mir extreme Krise zu Hause oder bei meinem Freund oder meiner Freundin oder wie auch immer, weil ich dieses Geschenk am 24. nicht habe. Dann sagen die: ja Moment mal, über den Leistungszeitpunkt haben wir überhaupt nicht geredet. Also wann muss zum Beispiel geleistet werden? Das ist wichtig, um zu wissen, kann ich jetzt eigentlich von diesem Vertrag zurücktreten, wenn die das bis Weihnachten nicht gewuppt bekommen und mir das Ding irgendwo anders kaufen. Also es werden zunächst einmal Leistungsinhalte bestimmt aber das allgemeine Schuldrecht hält sich, nicht davon, hält sich nicht damit auf, Leistungsinhalte zu bestimmen, sondern es bestimmt natürlich auch, und da wird es wahnsinnig kompliziert, aber gleichzeitig faszinierend und gut, was passiert nun eigentlich, wenn eine solche Pflicht verletzt wird. Welche Rechtsbehelfe habe ich, wenn der nicht rechtzeitig liefert? Welche Rechtsbehelfe habe ich, wenn er mangelhaft liefert? Welche Rechtsbehelfe habe ich, wenn der zu spät liefert? Was ist eigentlich, wenn das, das, die, die, die bestellten Skier nicht rechtzeitig kommen und ich muss mir jetzt Leischi nehmen für meinen Skiurlaub an Weihnachten? Muss der mir die dann bezahlen oder nicht? Um solche Dinge geht es hier im weitesten Sinne. Es geht aber auch um die Frage, kann ich eine Forderung abtreten, Wann erlischt sie und so weiter und ähm, so fort. Zunächst einmal müssen wir uns fragen, um welche Schuldverhältnisse geht es eigentlich? Das haben wir am Anfang schon einmal gesehen, es gibt gesetzliche Schuldverhältnisse. Der 241 BGB definiert uns das nämlich, die erste Norm definiert uns schon ganz klar, um was es geht. Kraft des Schuldverhältnisses, heißt es hier, ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Und... Ein solches Schuldverhältnis, also eine solche rechtliche Situation, dass einer berechtigt ist, den man Gläubiger nennt, von dem anderen, den man Schuldner nennt, eine Leistung zu fordern, die kann entstehen durch Gesetz. Also Schuldverhältnisse, die unabhängig vom Willen der Parteien eintreten. Wenn ich Ihnen in Ihr Auto hineinfahre, dann sagt der § 823 BGB, dass ich Ihnen dann zum Schadenersatz verpflichtet bin. In dem Augenblick, in dem es knallt, in dem ich Sie geschädigt habe, schulde ich Ihnen das, das heißt, es kommt zu einem Schuldverhältnis. Aber solche Schuldverhältnisse können natürlich auch rechtsgeschäfts geschehen, also aufgrund des Parteiwills. Die Urnorm dafür ist der § 311 BGB, schauen wir da hinein. Und schauen Sie auf die Überschriften. Der 311 BGB enthält jetzt Vorschriften, die schon etwas spezieller sind, denn er steht im, Paragraf, ähm, im Abschnitt 3, Schuldverhältnisse aus, aus Verträgen. Und hier steht zur Begründung eines Rechtsverhältnisses durch Rechtsgeschäft, also aufgrund Parteiwillen, also dass die Situation eintritt, dass ich einem anderen ein Tun oder Unterlassen schulde, dass ein Anspruch entsteht, bedarf es eines Vertrages zwischen den Beteiligten oder um wörtlich zu zitieren, ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, erforderlich soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Also aufgrund Parteiwillens können Schuldverhältnisse grundsätzlich nur Kraft Vertrages und nicht aufgrund eines einseitigen Versprechens entstehen. Wenn ich Ihnen hier jetzt, wenn ich Ihnen hier jetzt sage, ich verspreche Ihnen 1000 Euro, dann kann mich das alleine offenbar noch nicht verpflichten, sondern wir brauchen einen Vertrag. Das heißt, es muss immer noch eine Willenserklärung da sein, die diese, meine Willenserklärung, einfängt. Ein einseitiges Versprechen, wie die Franzosen sagen würden, eine Promesse unilateral, die sich nicht mit der Einigung des Anderen deckt, die ist offenbar nicht bindend, aus der kann man offenbar nichts verlangen. Es Aus, gibt Ausnahme, das Gesetz sagt soweit, das Gesetz ist ein anderes vorschreibt, so ist etwa die Auslobung, wir haben sie schon ein paar Mal als Beispiel gehabt, die Auslobung ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ist eben bindend, selbst wenn es nicht angenommen wurde. So, jetzt muss ich ein bisschen von der Schuldrechtsreform erzählen. Und ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, denn Sie werden wahrscheinlich hier sitzen und sagen, What the hell, was interessiert mich, was vor 2002 Jahr war? Ja? 2002 ist 13 verdammte Jahre her, ich habe überhaupt keinen Bock, mir am Dienstagmorgen in der Früh irgendetwas von einem Professor anzuhören, der mir erzählt, was irgendwie vor 13 Jahren war. Ähm, dieses, dieser Unwillen, habe ich neulich gesehen, ist mittlerweile auch zu Facebook vorgedrungen und ich, Sie können darüber vielleicht nicht lachen, ich habe sehr gelacht über diese Facebook-Seite, Dinge, die ein Jurastudent nicht sagt, mit diesem Satz, ich liebe Lehrbuchausführungen zum alten Schuldrecht, wie könnte ich nur das BGB verstehen, wenn ich nicht wüsste, dass vor elf Jahren, heute, also vor 13 Jahren, alles andere war. Das, ist, das trifft einen, alles anders war, das trifft einen ein bisschen, aber ein bisschen was muss ich Ihnen dennoch erzählen. Und zwar Folgendes, dieses allgemeine Schuldrecht war früher ein, heute wird mal böse gesagt, es war ein ziemlicher Kuddelmuddel. Das heißt, das hat wunderbar funktioniert, aber es war durchsetzt von Ausnahmen und Unterausnahmen und vor allem hatten wir folgendes Problem. Früher war es so, dass Sie im allgemeinen Schuldrecht Regelungen gefunden haben, die galten, wenn der Schuldner eine Leistung nicht rechtzeitig erbracht hat. Also wenn Sie zum Beispiel etwas gekauft haben und der Schuldner kommt mit der Leistung nicht rechtzeitig rüber, dann stellt sich die Frage, kann ich eigentlich da zurücktreten? Und früher wie heute steht im Schuldrecht drin, dass wenn jemand mit der Leistung nicht rechtzeitig rüberkommt, dass Sie ihm dann eine Frist setzen können und wenn diese Frist abgelaufen ist, dann können Sie zurücktreten. Er hat also nochmal eine Chance, werden wir bald kennenlernen, steht im § 323 BGB. Dann war es aber so, dass wenn jetzt unser Schuldner, nehmen wir an der Lieferant eines Autos, wenn der zwar rechtzeitig geleistet hatte, aber mangelhaft geleistet hat, dann waren alle diese Vorschriften nicht mehr einschlägig, sondern man war dann im besonderen Teil. Und im besonderen Teil gab es das Gewährleistungsrecht. Und da war unabhängig von diesen Vorschriften vorne, was passiert, wenn einer gar nicht liefert, nochmal besondere Vorschriften drin, was passiert eigentlich, wenn einer schlecht liefert. Das heißt, wir hatten unterschiedliche Verjährungsregime. Hat er jetzt gar nicht geliefert, oder hat er jetzt schlecht geliefert, dann lief es einmal so, dann lief es einmal so, also es war uneinheitlich. Man musste irrsinnig, und aus Studentenperspektive gesprochen, man musste nicht viel lernen. Dann kam der Gesetzgeber und hat gesagt, so, wir, und ein weiteres war, dass sich neben diesem Schuldrecht, das gesetzlich geregelt war, ganz viele Dinge Präterlegem entwickelt hatten. Also Präterlegem gemeint ist rechtsinst komplementäre Rechtsinstitute, die die Rechtsprechung zum Großteil schon seit Zeiten des Reichsgerichts nebenher entwickelt hatte. Es gab also nicht nur das geschriebene Recht, sondern es gab noch ähm, im Gesetz nicht oder im Gesetz nur andeutungsweise angelegte Dinge, aus denen aber ganz Rechtsinstitute von riesiger Relevanz entwickelt wurden. Das war zum Beispiel das Verschulden bei Vertragsverhandlungen, die Kulpa in Contrahendo und andere Dinge. Also hat sich der Gesetzgeber gesagt, so, es wird Zeit, einmal aufzuräumen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Erstens, wir machen nicht alles neu, sondern wir strukturieren neu. Wir werden unser allgemeines Schuldrecht neu, also in weiten Bereichen neu strukturieren, neu ordnen, gar nicht mal zwingend andere Inhalte oder andere Ergebnisse haben, aber wir werden es einsichtiger machen und wir werden die Rechtsinstitute, die Präterlegium von der Rechtsprechung entwickelt wurde, die werden wir jetzt mal ins BGB hineinschreiben. Einfach, dass das BGB einmal sozusagen den State of the Art des deutschen Schuldrechts einmal darlegt. Warum macht man das? Aus purer Selbstbefriedigung? Nein, nicht aus purer Selbstbefriedigung, sondern das macht man zum, ersten, zum einen deshalb, weil man in der europäischen Konkurrenz steht. Mit anderen Worten, wir sind irgendwann auf dem Weg hin zu einem europäischen Vertragsrecht. Beim europäischen Vertragsrecht werden die europäischen Staaten verhandeln und jeder wird versuchen, das Beste einzubringen. Und das hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern es hat etwas mit Konkurrenz zu tun, die gut ist für das Endprodukt. Wenn ich mir vorstelle, dass ein deutscher Wissenschaftler, sagen wir im Jahre 2000, mit einem Franzosen, einem Engländer, einem Italiener, einem Spanier und wem auch immer noch, an einem Verhandlungstisch in Brüssel zusammensetzt und ihm sagt, schaut euch mal unser geiles Schuldrecht an, ihr müsst nur 200 Seiten Larenz und Canaris lesen, und dazu müsst ihr übrigens noch wissen, was das Reichsgericht hier gesagt hat, aber wenn ihr das alles wisst, dann seht ihr, wir haben ein geiles Schuldrecht. Das machen die nicht, das lesen die nicht. Ja? Also mache ich doch mal viel besser, ich mache eine Kodifikation in die alles enthält, klar, logisch, verständlich ist, dann habe ich etwas, was ich auf den Tisch legen kann. Auch das ist wichtig. Ähm, man muss reformieren, um dabei zu bleiben. Nochmal, nicht um des Nationalismus willen, sondern um der Qualität willen. Ähm, das Zweite, was man machen wollte, ist, man wollte diese Zweispurigkeit aufheben. Man wollte nicht, dass die Ansprüche, die ein Käufer hat, wenn eine Sache mangelhaft ist, sich wesentlich von denjenigen unterscheiden, die ein Käufer hat, wenn die Sache nicht mangelhaft ist, aber wenn sie gar nicht geliefert wurde. Man wollte also nicht, dass man zwei verschiedene Regelungskomplexe, die sich ständig aneinander reiben, Friktionen und Konkurrenzprobleme hervorheben, dass die weiter nebeneinander stehen. Sondern man wollte... Vor allem das sogenannte Leistungsstörungsrecht. Also der Bereich des Rechts, der, und das ist der spannendste für den Juristen, der maßgeblich ist, wenn eine Leistung nicht wie geschuldet erbracht wird, also wenn irgendwas kracht im Schuldverhältnis, wenn es nicht funktioniert zwischen den Parteien, und nur dann braucht man den Juristen, wenn, sich, wenn alle happy sind und sich lieb haben, jeder tut, was er will, dann braucht man, braucht man. Ähm, uns ja nicht, ähm, das wollte man vereinheitlichen. Das heißt, man wollte das auf eine Struktur zurückführen. Ähm, und das bedeutet, dass unser gesamtes Schuldrecht, und da meine ich eben nicht nur das, nicht nur das Allgemeine, sondern auch das Besondere, sehr viel AT-lastiger geworden ist. Das heißt, viele, viele Probleme des Kaufrechts und des Werkvertragsrechts werden heute, also heute seit 2002, zurückgeführt auf den allgemeinen Teil des BGB. Und deswegen werden wir uns so viel Zeit lassen. Und deswegen werden wir in ganz abstrakten, komplizierten Gebilden arbeiten, wenn man die aber einmal verstanden hat, kann man die auf, auf die Matrix im Kaufrecht und im Werkvertragsrecht legen und hat dann keine Probleme mehr. Also es wird ziemlich theoretisch werden, wie ich finde, faszinierend theoretisch und interessant, aber es erspart uns dann Speicherplatz für das Kaufrecht, deswegen werden wir uns da Zeit lassen. Ähm, das klingt alles ein bisschen chinesisch für Sie, selbstverständlich. Schauen Sie mal ganz kurz, nur um einen Just a Glimpse of it zu haben, schauen Sie mal in den § 437 hinein. Der Paragraf 437 steht im besonderen Teil des Schuldrechts und da geht es um die Rechte des Käufers bei Mängeln. Und schauen Sie mal, auf welche Vorschriften da verwiesen wird, die wir jetzt natürlich noch nicht kennen müssen, es ist vielleicht etwas gewagt, dass ich in diese Vorschrift jetzt schon bringe, aber da steht, ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Und jetzt schauen Sie mal, was da für Paragraphen stehen. Er kann nach § 323 und § 326 zurücktreten, er kann nach § 280, § 281, § 311a Schadenersatz verlangen. Das sind alles Normen des allgemeinen Schuldrechts. Das heißt, es wird alles darauf zurückgeführt. Dieses war eine Werbeveranstaltung für die Relevanz der Dinge, die jetzt kommen werden, für die wir uns Zeit lassen und den Bereich, den ich den interessantesten des gesamten BGB finde. Aber das ist natürlich nur eine Geschmackssache. So. Das war insofern auch eine Werbeveranstaltung, als ich jetzt am Anfang ein wenig um Ihre Geduld bitte, weil wenn Sie, in den wenn Sie die Gliederung schon vor sich haben, würden Sie sehen, wie wir in § 1 der Vorlesung jetzt einfach mal ein paar Begriffe kloppen werden und es wird ein bisschen esoterisch werden, weil wir uns zunächst mal fragen, was ist denn eigentlich ein Schuldverhältnis? Also wir sind, wenn Sie einen Paragraph dazu haben wollen, bei § 241, der sagt, Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt von dem Schuldner eine Leistung zu fordern und es geht weiter, die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. Schon der Begriff Schuldverhältnis schillert. Man kann den Begriff Schuldverhältnis im engeren Sinne benutzen und dann meint er eine Sonderbeziehung zwischen Gläubiger und Schuldner im Sinne eines schuldrechtlichen Anspruchs, also eine Forderung. In diesem Zusammenhang verwendet Paragraph 241 den Begriff Schuldverhältnis. Was der 241.1 beschreibt, ist nichts anderes als, was wir, als das, was wir in § 194 bei der Legaldefinition des Anspruchs schon gesehen haben. Also eine besondere rechtliche Beziehung, aufgrund derer eine Person von der anderen Person etwas verlangen kann, nämlich ein Tun und Unterlassen. Und genau das ist die Legaldefinition des Anspruchs. Dieser Begriff dieses Schuldverhältnisses, also als Synonym die Forderung, der Anspruch, im Sinne von 194, begegnet uns im Gesetz ganz häufig, nur ein Beispiel, um ein einfaches zu bringen, in § 362. Schauen wir mal kurz hinein. Und nehmen Sie jetzt, stellen Sie sich etwa vor die Situation, dass ähm, Sie mir etwas, dass Sie mir etwas abgekauft haben, also ich, ich habe Ihnen etwas verkauft, und Sie haben schon gezahlt, aber ich habe noch nicht geliefert. Jetzt sagt der Paragraph 362, das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Das kann nur das Schuldverhältnis im engeren Sinne sein, das heißt, mein Anspruch gegen Sie auf Zahlung aus 433.2, der erlischt in dem Augenblick. Das Schuldverhältnis als Ganzes also unser Kaufvertrag, der erlischt natürlich nicht, weil ich habe ja noch gar nicht geliefert. Sie haben ja noch einen Anspruch gegen mich auf Zahlung. Wenn wir also jetzt diesen Begriff in einem anderen Sinne, im weiteren Sinne verwenden, nämlich ähm, das Schuldverhältnis im Sinne der Bündelung von mehrerer Rechte und Pflichten, die Gläubiger und Schuldner gegeneinander haben, also man kann sagen, der Kaufvertrag ist ein Schuldverhältnis, der Mietvertrag ist ein Schuldverhältnis. Das heißt, das ist ein, ein, eine rechtliche Sonderbeziehung, im Gegensatz zu Allgemeinbeziehungen, die durch, in dem Fall durch einen Vertrag zustande gekommen ist, aufgrund derer die Parteien einen, jeweils einen Bündel gegenseitiger Rechte und Pflichten haben. Also ein Bündel von Forderungen und Rücksichtnahmepflichten, jeder gegen jeden in dieser Geschichte. Und auch das kann man als Schuldverhältnis Schuld, äh, bezeichnen, man kann auch übertrieben sagen, das Schuldverhältnis als ein Organismus von gegenseitigen, voneinander in bestimmter Weise abhängenden Rechten und Pflichten. Das ist der Begriff des Schuldverhältnisses im weiteren Sinne. Und das BGB, und das müssen Sie jetzt nicht sagen, um Gottes willen, jetzt fängt er schon so an, und wann soll ich denn verstehen, wann dieser Begriff wie gemeint ist? Das werden Sie sofort kapieren, das ist vollkommen klar. Ich will nur zeigen, dass der Begriff des Schuldverhältnisses mal so und mal so verwendet wird. Welche Pflichten können denn nun eigentlich aus einem Schuldverhältnis entstehen? Und das mache ich jetzt nur noch ganz kurz, und dann machen wir morgen an dieser Stelle weiter, weil mir das zu wichtig ist, als es in den letzten neun Minuten runterzukloppen. Der § 241 Absatz 1 BGB, der spricht von Leistungspflichten, Nicht Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern, die kann auch in einem Unterlassen bestehen. Bei diesen Leistungspflichten, also die Pflicht, einem anderen irgendwas zu geben. Also im weitesten Sinne die Pflicht, das Vermögen des anderen irgendwie zu vermehren. Also die Pflicht des Käufers zu bezahlen, die Pflicht des Verkäufers die Sache abzuliefern, das sind Leistungspflichten im Sinne von § Paragraph 241 Absatz 1. Primäre Leistungspflichten sind die Pflichten, die dem Schuldverhältnis ihren charakteristischen Bezug geben. Also Pflichten, auf die das Schuldverhältnis zunächst mal idealerweise gerichtet ist. Mit anderen Worten, wenn ich Ihnen etwas verkaufe, dann schulde ich Ihnen nach § 433 Absatz 1 die Übereignung dieses Gegenstandes. Das ist die primäre Leistungspflicht, das ist der Zweck des Schuldverhältnisses, der Zweck eines Kaufs, dass der Käufer die Sache selbst hat. Jetzt kann es aber sein, dass in einem Schuldverhältnis mal irgendwann was passiert. Also nehmen Sie an, ich verkaufe Ihnen dieses Auto, ich habe es noch nicht übereignet, und jetzt wird das Auto zerstört. Und nehmen Sie an, es wird zerstört, weil ich es verschuldet habe. Oder ich übereigne dieses Auto an einen Dritten. Jetzt kann ich Ihnen plötzlich nicht mehr übereignen, aber möglicherweise schulde ich Ihnen jetzt, statt dieser primären, eigentlich geschuldeten Leistung, der charakteristischen Leistung des Vertrages, die das Ziel des Vertrages war, möglicherweise Schadenersatz. Solche Leistungspflichten nennen wir sekundäre Leistungspflichten. Also Ansprüche, die, auf die das Schuldverhältnis nicht originär gerichtet ist, aber die im Laufe eines Schuldverhältnisses entstehen können, wenn und weil dieses Schuldverhältnis nicht ordnungsgemäß erfüllt wird. Also insbesondere Schadenersatzansprüche äh, etwa, die anstelle der Leistung treten. Oder Schadenersatzansprüche, die neben ähm, die Leistung stehen, wenn ich Ihnen das Auto nicht rechtzeitig liefere und Sie etwa ein Taxi nehmen müssen. Diese Paragraphen, die da stehen, die können Sie gerade nochmal schön vergessen, und auf die gehe ich jetzt nicht mehr ein, und bevor ich noch in weitere komplizierte Dinge innerhalb von sechs gepressten Minuten komme, lassen wir es lieber, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.